0: Tortilleras del mundo, les doy la bienvenida a un espacio más de la tortilla mexicana, espacio que busca el diálogo con todas las lesbianas que se encuentran en el internet y aún más allá. Gracias una vez más por escuchar y si eres nuevo aquí espero te diviertas un montón. Recuerden que tengo un Instagram que se llama La Tortilla Mexicana, donde pueden interactuar conmigo y seguirme para más consejos tortilleros. Les quiero explicar por qué no hubo podcast el domingo. Tuve algunas fallas técnicas, se eliminaron algunos audios y todo esto se agravó pues por la vida godín que tengo, o sea, godín oficinista quiero decir, y que me dificultó las cosas para poder regrabar el episodio. Pero como dicen, mejor tarde que nunca y hoy toca hablar de algo que me emociona mucho, que me gusta, que disfruto Y espero que ustedes también disfruten todo esto ¡Vamos a comenzar! Cuando yo era niña me encantaban los Simpsons Definitivamente fue una de mis caricaturas favoritas no imaginan las horas que pasé frente al televisor viéndolos. Recuerdo que mi papá los odiaba y me regañaba cada vez que me cachaba viéndolos. Yo intentaba ver los capítulos a escondidas, aunque pocas veces lo lograba y terminaba por aguantar los castigos que usualmente eran no ver televisión. Con el tiempo eso fue cambiando, mi papá aceptó que también le gustaban un montón. Aunque creo que tenía razón, definitivamente la familia amarilla no era una caricatura pues pensada para las infancias. Me pienso de niña riendo de un chiste con tono político o sexual que no entendía. Pero me carcajeaba igual, quizás solo por lo absurdo que era la caricatura o porque esperaba los momentos de pastelazos y las caídas de Homero. Quizás me gustaba porque era una caricatura pensada para adultos y en ese momento me urgía sentirme mayor. Acá les va una anécdota milenial. En la primaria ahorré para comprarme algunos capítulos en VHS, si sí, escuchan bien VHS, que vendían con descuento en el blog póster más cercano de mi casa y que por nostalgia aún conservo al lado de la primera película de Pokémon. El sueño millennial totalmente. Cuando me encontraba sola en casa eh, y en la televisión no había algo de interés para mí que era usual, pues repetía una y otra vez esos capítulos. Y aunque no eran mis favoritos, me daban el suficiente entretenimiento para perder el tiempo en ellos. Aunque muchos de los chistes de los Simpsons no los entendía de niña, claramente, sí me sentía identificada con ciertos temas, porque pues retrataban cosas cercanas a mi vida, tenían algunos personajes reconocibles, tal vez, especialmente hablando de temas familiares, pues me resonaban, porque especialmente en ese momento la familia era todo mi mundo, los Simpson tenían semejanzas con la mía, de cierta forma, o eso quería pensar. Y como la niña que era, busqué en la caricatura un personaje con el que pues, me sintiera más identificada. Rápidamente vi en Lisa Simpson un espejo y de verdad marcó un hito en mi vida de cómo percibiría el mundo que me rodeaba en estos primeros años. Lisa Simpson para mí era la oportunidad de permitirme ser inteligente e intuitiva. No sé si les pasó igual que a mí, díganme en algún comentario en Instagram... Si en los primeros años escolares, o sea, en la primaria, había para mí una gran diferencia en el aprendizaje entre niñas y niñas. Y francamente, la, nosotras éramos mucho más brillantes que los niños. Y estábamos en constante competencia con niños y soñábamos muy alto, nos queríamos comer al mundo, queríamos ser las mejores. Pero al crecer un poco más, de la nada, a mitad de la primaria, dejamos de competir con los niños. Aunque evidentemente seguíamos siendo igual de inteligentes. Porque, bueno, la familia y la escuela nos fueron empujando a ciertos comportamientos. Que literal nos fueron quitando la ilusión, yo creo. Nos programan para vestir, leer, pensar, jugar distinto de los niños. Además, sentir una profunda distancia con ellos que a la larga se iría convirtiendo en superioridad inalcanzable. Pero aquí, Lisa Simpson jugaba un papel porque... Desde su actuar en la serie, en la caricatura, desafiaba por completo todas estas cosas, que yo veía replicada en la primaria. Así, al final, ¿cómo no amarla de niña? Lisa venía de un lugar que gratificaba la mediocridad y el status quo, pero que en los capítulos que protagonizaba, pues lo rompía todo. Ella se hacía escuchar. Aunque después, con el transcurso de las temporadas, se convirtió en un personaje insoportable como todos y como la caricatura en general. El primer capítulo que me impresionó fue el episodio 17 de la temporada 4 llamado La última salida de Springfield, donde Homero se va a huelga con sus compañeros de trabajo y Lisa Simpson canta en medio de un apagón, en medio de una manifestación. Ella, una niña de 8 años, siendo el centro de una actividad política. Además, la escena que me da mucha risa, esto de plan dental, Lisa necesita frenos, me parece súper brillante, graciosa y es de mis favoritas de toda la serie. Lisa como protagonista, me vienen a la mente dos capítulos que fueron cruciales. El primero es el episodio 5 de la temporada 7, Lisa la vegetariana. Que, datazo aquí, yo también soy vegetariana. ¿Coincidencia? No lo creo. Tal vez, un poco sí. Este capítulo fue una bomba para mí. Lisa enfrenta a su padre especialmente, pero en general a todo su entorno, porque descubre de dónde viene la carne, cómo es que se consigue y a partir de eso le da una culpa tremenda y cree firmemente en algo que los animales no son para la explotación humana ella intenta por todos los medios hacer escuchar su voz y eso hace que la relación entre ella y Homero pues crezca un poco más, se haga un poco más compleja además pues aprende que no deben todas las personas a su alrededor pensar como ella, por mucho que suponga que tiene la razón. Lo más importante para mí es que logran respetar su decisión impresionante. Una niña de 8 años logra hacerse escuchar, hacerse valorar en un mundo tremendamente adultocéntrico. O sea, un mundo que valora más a los adultos y su opinión que la opinión de las niñas y los niños. Otro capítulo, el mejor de los tres definitivamente, es el número 95 de la quinta temporada, Lisa contra la Baby Malibu. Haciendo un poco de contexto, Lisa compra una muñeca, la similar a Barbie, que puede hablar, y cuando ella la escucha, pues recibe una gran decepción e inicia una justa contra la corporación que crea a este juguete. Aún recuerdo el discurso que Lisa dio a su hermano. Y aquí, cito. <risa> no es broma, Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella, pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonita, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Yo de verdad... Quería ser lisa cuando vi esa escena, para poder expresar todo lo que me incomodaba en el mundo. Desde ahí procuré ser un poco más observadora, preguntarlo todo. Obvio, en la escuela católica a la que asistía, pues eso no fue tan bien recibido, y constantemente me regañaban. Sí, me castigaban por pensar demasiado. En fin, un horrible lugar. Y así, pues como niña promedio de la Ciudad de México, Pude identificarme con Lisa Simpson. Me hizo saber que era válido expresar mi inconformidad, que podía creer en mi intuición y siempre era posible crear otro camino, cambiar las cosas, aunque todo tu alrededor te tirara la ilusión. No sé, para mí fue un mensaje que me acompañó mucho tiempo y se convirtió en un refugio cuando las cosas se tornaban muy pesadas en mi mente y tenía pues, no sé, cosas feas a mi alrededor. Ustedes podrán pensar, oh, qué lindo que hables de Lisa Simpson, bravo, bravo, pero, ¿y la tortilla? ¿Dónde están las tortillas? ¿Dónde están las lesbianas en este podcast? Por favor, Tranquilas, ya voy para allá, un poco de paciencia y aprovecho para preguntarles sobre sus personajes femeninos favoritas. Yo tengo muchas y quiero hablar de todas ellas, espérenlo muy pronto. Espero que también estén disfrutando de lo que les estoy diciendo y que se pongan a ver los Simpson un poco más. Pero bueno, Lisa Simpson fue mi infancia. Ahora toca hablar de las personajes en los Simpson con las que me identifico como mujer lesbiana adulta, y ellas son las gemelas Bubie, las hermanas de Marsh, Patty y Selma, pero especialmente quiero hablar de Patty, una personaje abiertamente lesbiana que tiene el mejor diálogo de toda la serie, ¿se imaginan cuál es? Más adelante se los digo. Antes que otra cosa, toca hablar de algo que me parece obvio, pero he aprendido que nada debe pasarse de largo, de obviar, porque eso nos quita la vista de cosas importantes. Los Simpsons son una caricatura creada, escrita y dirigida por hombres, entonces vemos una perspectiva masculina sobre el mundo, sobre todas las cosas y situaciones que pasan dentro de Springfield, y, claro, la forma en que se representan a las mujeres en la caricatura, pues no se salva de ello. Además, el protagonista de la historia es Homero Simpson, y juzgamos a los personajes sobre lo que él piensa de ellos. Por ejemplo, Ned Flanders nos parece ñoño y aburrido. O, por ejemplo, nos cansa muchísimo el abuelo Simpson, y lo asumimos como un personaje patético, porque Homero eso piensa de la gente mayor. Pasa igual con las mujeres de la caricatura. Y bueno, en principio, debo decirlo, hay muy pocos personajes femeninos relevantes. Es, es así. La personaje principal es Marsh Simpson. Y vemos desde la perspectiva de Homero que para él, Marsh es la mujer perfecta que ama porque es una mamá, esposa y ama de casa abnegada que le aguanta a su familia todas las estupideces que hagan capítulo tras capítulo. Siguiendo con Marsh, parece aún más agradable por comparación a las antagonistas de la historia entre Marsh y Homero, que son sus hermanas. Patty y Selma se nos presentan como dos solteronas amargadas que tienen una asquerosa adicción al tabaco. Se les ve como mujeres grotescas. Literalmente representan todo lo que Homero odia en una mujer. Y puedo decir sin titubear que las gemelas son el depósito de todo lo negativo que la sociedad machista ve en ciertas mujeres. En aquellas que no entran en estos roles de género tan cuadrados. En principio, Homero Simpson tiene riña con ellas porque constantemente Patty y Selma hacen ver su torpeza y su falta de solidaridad con su esposa e hijos. Ellas hacen obvio algo que para el público que ve la caricatura es se normaliza e incluso ve divertido, que Homero Simpson es un hombre egoísta, perezoso, ebrio y macho, que cree o sabe haga lo que haga se le será perdonado no solo por el amor que puede tener hacia su esposa e hijos realmente es solo porque es un hombre blanco y heterosexual y aunque en la serie y película pues lo hacen crecer como personaje la verdad nada va a cambiar porque esos son los rasgos característicos de Homero y las cosas por muy aprendidas pues se seguirán repitiendo para que funcione la serie Volviendo a las hermanas, al análisis de ellas, tengo el recuerdo que de niña o más bien de adolescente, pues yo no quería que se me reconociera como una mujer grotesca, como la caricatura hacía con ellas. ¿Y en qué se resume esto? Pues en ser gorda, soltera y peluda. O sea, salir al público y mostrar algún que te queda bello en el cuerpo. Pero cuando fui creciendo, ese desprecio que la caricatura tenía sobre los personajes y que yo compartía se fue convirtiendo en interés. Si bien no me parecen los mejores personajes, la mirada sobre las gemelas Bouvier fue cambiando, en principio porque comencé a tomar sentido sobre las críticas que hacían hacia Homero, pero especialmente porque fijé la vista en las características que la caricatura marcaba como desagradables, o sea, ser gorda, soltera y peluda, podemos cambiarlo a solo no femenina, no son ni de cerca caricaturas negativas. Conforme reveía los capítulos en los que ellas tenían alguna relevancia, pues comencé a disfrutarlos a disfrutar sus apariciones, a reír con sus agudos comentarios y a sentirme mucho más identificada con su falta de interés en la aprobación masculina hegemónica, ¿no? que era la de Homero, por ejemplo. Ahora, una de las hermanas, Selma, Lucha durante toda la serie por ser amada por un hombre y cumplir el mandato de la maternidad, lo que la lleva a tener muchísimos matrimonios, que incluso ese es el mismo chiste del personaje. Y durante el transcurrir de las temporadas vemos que Patty, su hermana, se mantiene al margen, se queda en el fondo del escenario. Patty se mantiene soltera a lo largo de las temporadas de los Simpson, con solo un pretendiente hombre en la serie el profesor Skinner que en el capítulo 14 de la temporada 2 llamado el último tren ojo con el nombre parecía haber encontrado a la pareja perfecta a su última oportunidad pero ella lo rechaza y la serie nos maneja la razón de ese rechazo de ese no pues justo para no abandonar a su hermana piensen en una mujer de mediana edad que por el momento no sabemos su orientación, rechaza el estar con una pareja hombre que en la sociedad se maneja como el objetivo primordial de una mujer. Lo rechaza por el amor filial que le tiene a su hermana. ¿No les parece tremendo? Además, después se da la cereza del pastel porque temporadas después se nos explica que Patty, pues no le gustaban los hombres y todo este capítulo cobra otro sentido. Acá toca una anécdota, porque ya saben que me encanta hablar de mi vida en este podcast, perdónenme, pero esto puede apoyar un poco más la idea del gusto que tengo por estos dos personajes, una perspectiva un poco más personal, pues, ¿no? Como he dicho desde hace algunos capítulos atrás de este podcast, yo no tengo interés en ser madre, tampoco en casarme, y estoy en una crítica de mi necesidad imperiosa que tenía, tengo quizás, por tener pareja. Estoy resignificando en positivo el saberme soltera, cambiar mi objetivo de vida, que era estar enamorada de alguien, y ese alguien, me refiero a un hombre, a priorizarme, y a priorizar otro tipo de relaciones antes de estar Justo con alguien que no me haga feliz Además, tengo una hermana mayor Ella es heterosexual Y compartimos esta búsqueda por sabernos solas Las dos somos altas y muy chinas Además, tuvimos una temporada que fumábamos un montón Y como mascotas tuvimos varias iguanas Quizás para este momento las fans más acérrimas de los Simpsons ya comenzaron a sospechar algo, y para los que aún no se les ha prendido el foco, pues mi hermana y yo tenemos características similares a Patty y Selma. Es más, durante un tiempo un primo y su esposa nos presentaban así a sus hijos, y decían en tono muy alto en las fiestas familiares, anda, ve y saluda a tus tías Patty y Selma, ja, ja, ja. En fin, esa situación me hizo echarle otro ojo a las gemelas Bubi, reapropiarme del chiste y de justo esta burla que me hacían. Y además cuando Patty se descubrió abiertamente lesbiana en la caricatura, pues mi hermana y yo no parábamos de reír, porque pues seguían apareciendo similitudes. No sé, pero recuerdo muchas escenas de Patty y Selma donde salían sin temor, con bikinis y sin depilar. Esa imagen en mi adolescencia me daba una sensación de incomodidad y extrañeza, porque yo en ese momento tenía algo muy claro, que una mujer, si tenía que mostrarse en público parte de su cuerpo, solo se tenía que hacer si cumplía la expectativa de un cuerpo esbelto y completamente lampiña. Pero en los últimos años me parece fantástico que las gemelas Bouvier les importaba muy poco lo que pensaban de ellas. Creo que siempre es bueno aprender un poquito de ellas. La escena más favorita que tengo con Patty, con la que literal me boto de la risa, es una aparición súper pequeña en una sección de La casita del terror, episodio 64 de la temporada 4, llamado El payaso sin piedad, al menos en latino. Y sin darle mucha importancia al contexto, voy de lleno a la escena. Homero sale horrorizado de la bañera y corre completamente desnudo, tapando sus genitales. Pasa por la cocina donde están las tres hermanas, Patty, Selma y Marsh, comiendo en la mesa. Al ver el cuerpo de Homero, las gemelas demuestran en su rostro un profundo desagrado, y Patty dice, ¡Ahí va mi último rastro de deseo heterosexual! ¡Me encanta! Es, definitivamente el mejor diálogo de toda la serie. Ahora, las casitas del terror no son capítulos canónicos. Quiero decir... Nada de lo que pasa en ellos tiene repercusión en el hilo de la caricatura. Aún así, muchas temporadas después, justo en la 16, en el capítulo 10, llamado El amor es ciego, la caricatura reconoce el lesbianismo de Patty. Debo decir que el episodio es bastante aburrido, que incluso para mi gusto es bastante malo, pero definitivamente lo más rescatable, al menos, de nuevo, para mí, es la trama de Patty, que pues sale del closet con su hermana Marsh, o más que salir del closet, pues hace una demostración de su lesbianismo. Y justo Marsh tiene un conflicto para aceptar la orientación de su hermana, diciendo que no reconoció las señales y haciendo una divertida retrospectiva que finaliza con Patty diciéndole que su lesbianismo se veía desde el espacio. En fin, siguiendo con la trama de Patty, ella decide casarse con su novia Verónica sale de pronto, pero el episodio da un giro súper rápido al descubrirse que Verónica realmente es un hombre. Y en medio de esta revelación, el hombre le vuelve a pedir matrimonio argumentando, pues que se enamoró y que no quiere perderla. Pero Patty, tajante y sin titubear, corta la relación afirmando: "Eso no, me gustan las chicas". Sonido de aplausos, por favor. Y el capítulo termina con las hermanas Bouvier, Patty y Selma, caminando solteras pero juntas otra vez. Y me encanta ese final. Y bueno, pues hasta acá llega. Realmente, Patty Bouvier no tiene mucha relevancia en los episodios, es un personaje secundario que más que secundario está súper al fondo del escenario en los Simpson. quizás hay más episodios pero son episodios que yo no he visto, que no me interesan porque bueno, hace mucho tiempo que no me entero de los nuevos capítulos de los Simpson. pero aún así me parece importante rescatar a este personaje un poco su historia y ese pequeñísimo momento de la de la casita del terror Fue algo que durante mucho tiempo de mi vida Cuando vi ese capítulo A posterior a eso Pues me resonaba, ¿no? Y que ese pequeño diálogo era Algo que me daba mucha risa Pero quizás era algo que me daba risa Porque me identificaba En fin también me parece súper importante rescatar a Lisa Simpson, que sí es un personaje con el cual yo crecí, con el que me formé, con el que fui sintiéndome pues más cómoda en el cuerpo en el que vivía. Y no sé, hasta acá las cosas. Y bueno, sé que no va mucho pero quiero hacer una recomendación de un podcast que encontré mientras veía capítulos de Los Simpsons buscando cosas de Lisa y de Patty, que se llama El Simso, que, bueno, está hecho por hombres eh, argentinos, pero me parece súper bueno su podcast. Es un podcast que está en YouTube y en muchas más plataformas. Eh, sigue presente porque siguen haciendo análisis capítulo a capítulo y temporada a temporada, pues de los Simpsons, y me pareció súper interesante, creo que es una buena aportación por si son fans de los Simpsons y quieren seguir viendo y tener quizás una mirada crítica a ciertos capítulos que les gustaba, o que pues pueden compartir el odio a otros sobre todo de las temporadas más recientes Tortilleras hermosas Gracias por acompañarme en un episodio más. Me llena de alegría que sigan conmigo. Espero que hayan llegado hasta el final de este episodio. También espero que me escriban en Instagram, arroba la tortilla mexicana. Me recomienden temas, me den su opinión, porque todo lo que me digan de verdad me hace crecer cada día. Y además... Quiero decirles que estoy preparando una sorpresita súper linda para el próximo capítulo, espérenlo, es algo que me emociona también un montón, ya quiero que pase, ya quiero, ya quiero enseñarles, ya quiero que lo escuchen, eh, en fin, no es algo que estoy atreviéndome a hacer algo un poco distinto a lo que he estado haciendo en, desde que abrí el podcast, pero bueno, en fin, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Nos vemos muy pronto.